0: Miau, Köhler und Arnold. Miau, Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Arnold. Und ich bin Köhler. Und wir haben wieder den Rückblick auf die besten schönsten Nachrichten, die auch ein bisschen Spaß machen und abseits von den Hauptnews sind. Und運bhoala und ich möchte gerade jetzt mit dir, Köhler, ein bisschen wieder an der Bildung arbeiten, an der, an der mathematischen Bildung. Oh. Wie steht um die bei dir? Mm, schlecht. Dann kann dir geholfen werden. Vergiss Harald Lesch, sondern es reicht einfach, äh, sich die Regierungserklärung vom Söder anzuhören. Oh Gott. Mein Highlight daraus die Woche.
1: Wenn ein Teich mit Zeerosen zuwächst
0: komplett, in 48 Tagen. Wann ist nach einem linearen Wachstum die Hälfte erreicht? Genau. Nach 47 Tagen. Also einen Tag, bevor alles voll ist, ist die Hälfte voll. Das ist der Unterschied von exponentiell zu linear. Exponentiell heißt, viel zu schnell.
1: Oh, wenn ich es schon höre, so dieses, ich, ich hasse es so sehr, wenn Leute sagen, also eine Frage stellen, so, wie genau ist das? Genau, so und so ist das. Aber hat er schön ich, erklärt. Ja, ist jetzt alles klar, oder? Super, super klar. Also Seerosen sind das Problem. Das ist so viel zur, zur mathematischen Bildung. Ja, Wahnsinn.
0: Am schönsten finde ich, exponentiell, also ist jetzt klar, was exponentiell ist, ne? nämlich einfach
1: ja. zu viel. <lacht> <So>. <lacht> viel zu viel. <lacht> Wenn der Lehrer das nächste Mal fragt. Aber ich glaube, der Söder ist auch so ein Lehrertyp. Also nicht ein guter Lehrertyp, sondern dieses, dass er gerne Sachen erklärt und einem es nochmal so draufdrückt und dann immer so, ja wie genau ist das? Genau so ist das. Ich erkläre euch das jetzt mal.
0: Genau, nur dass äh, kein, kein Schüler jemals zu Wort kommt, wenn er sich meldet, weil,
1: ach komm, ja. ich
0: ich sag's euch gleich. Ja, genau. <lacht> Söder und die Seerosen. Ich habe äh, passend zu den Seerosen ähm, noch ein weiteres Highlight aus der Woche. Die Blume des Jahres wurde gekühlt. Oh. Und die Blume des Jahres, also ich finde diese. Siegerehrung quasi ist wieder irgendwie sowas, ah, sowas. Die Welt ist vielleicht doch noch in Ordnung trotz Corona. Also es ist das 42. Mal, dass die Blume des Jahres gekürt worden ist. Es ist Samstagmorgen, grüß Gott. <lacht> ähm, und es ist der, äh, der Wiesenknopf. Ja, äh, der Wiesenknopf. Wie sieht der denn aus? Ich erkläre es euch. Genau. Der Wiesenknopf ist hat so eine rote. Ist, ein Grasgewächs quasi mit einer roten Kugel obendrauf, so ein bisschen wie Klee, wie blühender Klee sieht es aus. Ah. Nur in Rot. Und ähm, ist bekannt dafür, hat nämlich eine Besonderheit, äh, dass der so ein bisschen nach verfaultem Fleisch riecht. Mm, wie schön. Außerdem erreicht der Wiesenknopf eine Wuchshöhe von bis zu 120 Zentimetern und äh, hat es gern warm und feucht. Oder nur feucht.
1: Wow, war das jetzt langweilig,
0: Arnold. Das ist äh, aber <lacht> wichtig. Hast du was weniger Langweiligeres?
1: Ja, ich komme nochmal direkt mit einem Knall Knaller. Ich weiß nicht, hast du Telegram auf deinem <lacht> äh, Ja, Handy? klar, ich bin in der Gruppe mit Attila Hildmann und Co. <lacht> da dachte ich mir, ja, warum frage ich eigentlich, ist ja klar. Ja, genau, dachte ich mir, äh, denn dann musst du jetzt aufpassen, bei Telegram gibt es eine schmutzige Funktion. Hm? Und zwar äh, ist da eine Software entdeckt worden. eine Oder wie du so schön sagst, eine Software. Mein bayerisches S und ich, ist alles in Ordnung okay. mit uns. Okay. Ja, ja wenn, wenn ihr euch mögt und lieb habt, dann ist ja alles gut. Genau, da gibt es nämlich eine neue Software und die kann aus normalen Bildern Nacktbilder machen. Ah. Also die umwandeln.
0: Habe ich die Überschrift gelesen tatsächlich schon.
1: Aber weil du kein Telegram hast, hast du gedacht, ja, interessiert mich nicht. Richtig. Ah ja, genau, stimmt. Okay, das, ist, das macht dann mhm. Nacktbilder aus dir. Vorteilhafte? Also sie sehen sehr echt aus, was dann erschreckend ist, weil... Wenn die dann weitergeschickt werden, sehen sie halt einfach aus wie echte Nacktbilder. Ich weiß nicht. Aber wenn dir die Brüste von dieser anderen Frau nicht passen oder gefallen, dann wäre es ja irgendwie doof. Also das wäre richtig blöd. Wenn, dann möchte ich mir dann schon selber die, die passenden Brüste raussuchen. Eben, du möchtest dir doch den, den richtigen Untersatz dann aussuchen können. Weil dieses Programm generiert nämlich, also da sind halt wahnsinnig viele Bilder gespeichert, Nacktbilder. Und dieses Programm schaut dann, welches Nacktbild, also welcher Körper am besten zu deinem, zu diesem Bild von deinem Kopf eben passt, zu dem Profilbild. Interessant. Und baut es dann zusammen. Mhm. Ja, aber es ist halt irgendwie auch nicht so geil, wenn dann irgendwelche gefakten Nacktbilder von dir kursieren und die ziemlich echt aussehen. Weil wie wird du beweisen, dass es unecht ist? Da musst du ja ein echtes Nacktbild hinterher schicken. Genügt. <lacht> ich beweise euch jetzt, dass ich das nicht bin. In Wirklichkeit bin ich nämlich viel umförmiger und dicker. Oder du wärst einfach mit jedem Bild, was da gefaked wird, zufriedener als mit deinem <lacht> ja. echten.
0: Oh oh oh. oh. Nee, weil wahrscheinlich würde ich es einfach immer oh, kommentieren oh, oh. und einfach äh, nur so Flammen immer drunter kommentieren.
1: Hot, hot, hot. <lacht> so, hot, 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 hot. hot, hot. Ähm. Ja, ja, schön. Ja, genau. Das, das war mein Einstiegsthema. Ich dachte, ich bringe mal einen Knaller im Gegensatz zu dir. Mit deinem Wiesenknopf. Hallo,
0: hallo. Ich weiß nicht, was an der Blume des Jahres irgendwie falsch ist. Ja, ich weiß nicht. Hast du die Diskussion mitgekriegt, die ich sehr skurril fand, die Woche über die Veggie-Wurst? Ja, so ein bisschen. Also die, die, die Frage, die dahinter steckt, sehr, sehr sorgenvoll. Müssen wir davor geschützt werden? Ja. Also wenn du jetzt einkaufen gehst, vorm Regal stehst, müssen wir davor geschützt werden, versehentlich ein Tofu-Produkt zu kaufen, eine Tofu-Bolognese oder ein Tofu-Schnitzel. Und dann kommst du nach Hause und machst die Packung auf und merkst, da ist ja gar kein echtes Schnitzel drin. Da ist ja gar kein Schwein. Sondern das ist ja Tofu. Mhm. Müssen ja, wir vor diesem, vor diesem Fehlkauf
1: müssen wir vor diesen schrecklichen Täuschung geschützt werden. Das sagt zumindest die, die Fleischindustrie. Die sagt, um Gottes Willen, ja. unsere armen Kunden... Unsere armen Kunden äh, essen gar kein Schwein auf Blöd. Ja, ja. das
0: äh, wurde im EU-Parlament diskutiert, nachdem von der Agrarabteilung der Antrag dazu gestellt worden ist, das eben umzubenennen. Dass es dann nicht mehr Veggie-Wurst heißen darf, sondern halt dann weiß ich gar nicht, äh, Veggie-Rolle, keine Ahnung, was dann, wie das dann <lacht> heißen würde. Ja, ist aber abgelehnt worden. Zu Recht, finde ich. Zu Recht. Also es bleibt, äh, es bleibt alles beim Alten, man darf das noch so bezeichnen. Ja, die, die Sorge der Fleischindustrie war, dass die, äh, ja, weil die Nachfrage nach Veggie-Produkten eben steigt. Also dafür ging es wohl anscheinend darum, einen Konkurrenten vielleicht eventuell so ein bisschen auszu stechen.
1: Mhm.
0: Ganz spannend finde ich aber die Bezeichnung auch für Milchprodukte. Da wurde nämlich nachgeschärft. Also nicht Milchprodukte, sondern Milchersatzprodukte. Mhm. Also die Bezeichnung Mandelmilch ist schon verboten. Deswegen steht überall Drink drauf. ne? Genau, deshalb heißt es überall Drink. Mhm. Es soll klar sein, dass jetzt Milch wirklich nur und es ist das widerlichste Widerlichste Synonym für Milch, das ich jemals gehört habe. Milch darf <lacht> wirklich nur für Eutersekretion verwendet werden.
1: <lacht> <lacht> Bäh. Mm. Also halt für da kriege ich direkt Lust auf einen Shake. <lacht> auf einen Eutersekret-Shake.
0: Ja. Das ist so widerlich. Genau, Mandelmilch ist ja eben deshalb schon verboten und jetzt darf aber auf den Packungen auch nicht mehr sowas stehen wie ähm, Haferdrink aller Milch. Also das äh, das aller das aller ist verboten, genau sowas wie Geschmack. Ja. Also Hafermilch im Milchgeschmack, keine Ahnung, wie das dann aussehen würde auf der Packung. All mhm. diese Begriffe dürfen nicht mehr gesagt werden, um Milchersatzprodukte der Milch begrifflich näher zu rücken. Mhm. Das Eutersekret.
1: Lecker. Wir gehen mal direkt weiter über die Landesgrenze hinaus, wenn wir jetzt gerade schon mal bei der EU sind und EU-Kommission und so.
0: Mhm, Wo willst du hin? Kann man, man kann ja nirgends mehr hin. Alles Risikogebiet. In welches Risikogebiet soll es denn gehen, Köhler? Österreich.
1: Oh, ist ja. ja komplett. Genau. Fast. Bis auf Kärnten, genau. Nein, aber da haben die eine neue Sonderbriefmarke rausgebracht. Oder die kommt jetzt raus. <lacht> ja. Und zwar, weißt du, da weißt du jetzt auch, wo das ganze Toilettenpapier hingegangen ist. Ich habe doch in der vergangenen Folge erzählt, dass jetzt schon der Run aufs Klopapier wieder losgeht. Ja, ja ist kein Wunder. Und es steckt nämlich doch, wie ja in der Telegram-Gruppe wahrscheinlich gesagt worden ist, es steckt ja
0: eben doch, sie hatten eben recht, die Regierung dahinter, hinter diesem Klopapiermangel.
1: Genau, die österreichische Regierung. Ja. Weil die nämlich eine Sonderbriefmarke rausbringen, gedruckt auf Toilettenpapier. Ja. <lacht> Geht's noch? Wir brauchen das. Jedes Blatt zählt die Sonderbriefmarke und die Blume des Jahres zeigen halt irgendwie immer
0: so ein bisschen wie es gerade wie der Zeitgeist gerade so ist ja. das, aber das geile finde ich
1: hast du dir die angeschaut wie die aussieht ja ja das ist doch phänomenal oder also ich finde erstmal ich finde es erstmal sehr interessant dass man in Österreich anscheinend ein Bild braucht um den Leuten zu erklären was genau ein Meter Abstand ist Gebiete, das muss man sich halt irgendwie vorstellen können. Ja, genau. Man sagt nicht irgendwie wie bei uns, steht ja einfach nur 1,5 Meter Abstand. Bei denen ist dann immer, sprechen alle vom Babyelefanten. Ja. Bei einem Babyelefant ist ja ein Meter ungefähr ein Meter lang und du musst dir vorstellen immer einen Babyelefanten Platz lassen zum nächsten. Ja, aber wie geil. Also es ist ein bisschen wie in der Kinder, wie im Kindergarten, ja, oder? Aber vor allem, also
0: ehrlich gesagt. Gibt es nicht einen besseren Alltagsgegenstand ja. als ein Babyelefant, um sich sowas vorzustellen? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige
1: Größenvorstellung nee. eines Babyelefantens. Ich weiß auch nicht, wie wer darauf gekommen ist. Weil es ist ja, ist also, ja gut, vielleicht vom letzten Zoobesuch hat man es noch im Kopf, aber wie oft sieht man bitte einen Babyelefanten? Ich könnte jetzt ungefähr raten,
0: aber ich habe kein, ich bin, wann bin ich einem Babyelefanten so nahe gekommen, um wirklich zu wissen, ja, so groß könnte ein Babyelefant sein. Mhm. Ist ja halt klar, dass das nicht funktioniert, ja. dass Österreich Risikogebiet Eben. ist. Eben. Weil keine Sau weiß, wie
1: groß ein scheiß Babyelefant elefant ist. <lacht> das ja, und genau. Und dieser Babyelefant ist auch auf dieser äh, Sonderbriefmarke zu sehen genauso. Also das ist wie so eine kleine Anleitung. Arno, du hast sie ja wahrscheinlich schon gesehen, mhm. ne, die Briefmarke. Dass ist ein Krabbeltier ist drauf. Ich habe jetzt leider vergessen, welches. Ja, es wird eine Ameise sein, denke ich. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ich <lacht> bin mir da nicht so sicher. Oh,
0: stimmt, du hast recht. Bei den Österreichern das ist es wahrscheinlich die Größenmessung Maikäfer oder irgendwie so.
1: Ja, wahrscheinlich. Nein, aber tatsächlich ist es halt so ein Krabbeltier. Sieht, also ich, es könnte alles sein. Irgendein Käfer für einen Millimeter, dann ein Zentimeter ist es dann ein keine Ahnung, irgendein Fliegenvieh, dann ein Dezimeter ist dann eine Maus abgebildet und dann ein Meter der Elefant, der Babyelefant, Der Babyelefant.
0: Ja, und warum ist das eigentlich, das äh, habe ich nicht ganz rausgefunden, das ist doch immer von eineinhalb Metern, also bei uns zumindest der Abstand. Ja,
1: habe ich auch nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es auch das nächste Problem, das Österreich hat, dass sie einfach zu wenig Abstand gehalten haben. Vielleicht bei Österreich kleiner ist. Kann Das kann natürlich sein, ja. Aber drauf steht dann auch noch Distanz, die uns verbindet. Und das alles gedruckt auf echtes Klopapier, könnte man zur Not dann natürlich auch fürs Geschäft benutzen, wenn es kein Toilettenpapier mehr gibt.
0: Ja, du komm, kommst nur ehrlich gesagt dann nicht so weit mit einer mmh, Marke irgendwie, also... Ja, das... Äh, <lacht> ja, wenn dann kein
1: Abschlusssatz einfällt. <lacht> <lacht> ja, aber bleiben wir doch kurz bei Österreich. Die haben nämlich jetzt auch diese... Gesichtsvisiere verboten. Arnold, ich habe mich ja immer gefragt, was genau soll das bringen? Dass du jemand, wenn du im Restaurant bist oder im Café und dann kommt ein Kellner an oder eine Kellnerin mit diesem Gesichtsschild... Meinst, über welche sprechen wir jetzt?
0: Die so von oben nach unten? Genau. Also wirklich wie, ein so, ein, wie so das Visier beim Motorradhelm genau. oder so. Dass dann von, ja. Also nicht die diese plastikdurchsichtigen Plastikdinger, äh, die an den Ohren hängen und über den Mund
1: gehen. Die sind genau, weil wenn die unten offen sind, sind die genauso verboten. Okay, also diese wirklich Gesichtsvisiere komplett ja. über das ganze Gesicht einfach, genau. die,
0: unten ja, die unten offen sind. Ja, die unten
1: offen sind. Die wurden jetzt verboten und ich habe mich immer gefragt, was genau sollen die denn auch bringen? Ja, okay, ich werde nicht mehr angespuckt vom Kellner, aber die Keime und die Viren, die können auch unten trotzdem ungeniert raus. Hallo!
0: <lacht> Ungeniert. Oh,
1: ungeniert, <lacht> vor allem. Ja, die diesen... sind ungeniert, so. Weißt du?
0: Also, diese ungenierten Keime hier, das, kann also. Ja,
1: ungehindert <lacht> ähm... halt. Und... Es ist Samstagmorgen, okay?
0: Ja, das ist äh, mal wieder eine ungewöhnliche Zeit ja.
1: für uns tatsächlich.
0: Aber. Ja, deshalb und damit die Keime und die Viren eben nicht ungeniert einfach <lacht> da unten durchschlüpfen können, hat Österreich das jetzt verboten genau. oder wie also Und ist das auch der Grund?
1: Ja, weil die einfach überhaupt nicht mhm. schützen. Das haben jetzt auch schon mehrere Studien bewiesen, dass ich habe da auch so ein geiles Video gesehen, da haben Wissenschaftler einfach mal bei so einer also eine Puppe, einer Puppe dieses Gesichts, wie sie aufgesetzt und mit einem Luftstoß dann eben mal Flüssigkeit also die leuchtende Flüssigkeit in einem dunklen Raum mhm. eben rausgesprüht mhm. und da hat man richtig gesehen, es bringt einfach gar nichts, weil es kann unten seitlich, überall kann es raus und verteilt sich dann im ganzen Raum. Also man kann es ja, okay. dann auch lassen. Also man wird halt nicht mehr direkt angespuckt, sondern eben die kommen dann halt kriechend drunter durch und dann dir in die Nase oder in den Mund. Mhm. Das war so mein ähm, Österreich für heute. <lacht> der kleine österreich exkurs nachdem
0: sich ja nachdem trump nichts mehr hergibt nachdem ja. jetzt ja sein mikro abgeschaltet worden ist bei der debatte diese woche und er ja so höflich war mhm. und sogar um erlaubnis gefragt hat sprechen zu dürfen mhm. ist ja macht das jetzt keinen spaß mehr ein zahnloser tiger würde söder <lacht> dazu sagen
1: äh, gut, dann kommen wir zur äh, Kategorie, oder? oder hast, oh, nee, ich habe noch, hab noch was Kleines, ähm, weil ich ja heute in oh. Corona-Fahrt bin. Gibt es noch eine kleine Geschichte, wieder mal aus meiner Heimatstadt Berlin. Also ist mir <lacht> auch ein bisschen peinlich, weil ich mir denke, oh mein Gott. Was ist denn das?
0: Berliner noch peinlich, ich bitte dich?
1: Doch, also das ist wirklich peinlich. Und zwar brauchen Lehrer und Schüler jetzt hier Nachhilfe im Lüften. <lacht> Ach, um die äh, A, H, -L -C -D -E -F -G regel einzuhalten? Genau, also es, es heißt, ähm, es wird wohl noch nicht ge gut genug umgesetzt, äh, dass die Klassenräume vor und nach dem Unterricht und einmal zwischendrin gelüftet werden für mehrere Minuten. Und deswegen hat die Stadt jetzt 3500 CO2-Messgeräte an die Schulen verteilt, damit die kontrollieren, ob das auch wirklich eingehalten wird. Und ermahnt dann auch immer, wenn der, der Wert zu hoch ist, dann piept das Ding und dann müssen die auf jeden Fall lüften. Und die Stadt, weil Berlin hat es ja, wissen wir ja, ne, hat ähm, mhm, dafür. Von uns, ja. Von den Bayern. Hat dafür eine Million Euro äh, rausgeschmissen, um diese Geräte zu verteilen. Weil Schüler und Lehrer noch, also vor allem Lehrer sind ja dafür verantwortlich, noch nicht gut genug lüften. Durchzugslüften
0: ist ja das Ding, ne? Ja. Nicht einfach nur schnell Fenster auf, sondern wichtig halt auch die
1: Klassenzimmertür aufmachen. Ja, und eben auch richtiges Stoßlüften und nicht nur das Fenster ankippen für fünf Sekunden. Richtig, das bringt gar nichts. Aber ist es nicht traurig, dass, dass das an Schulen, dass die Berliner Schulen das nicht hinbekommen und da jetzt Nachhilfe brauchen? Richtig, aber keine Überraschung. Also hallo, 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 Ja. <lacht> Das wird zwar nicht unverschämt hier werden. Also als ich noch zur Schule gegangen bin, ja? Damals wurde noch richtig gelüftet. Ja, aber wie wäre es jetzt mit äh, Tiere oder Titten,
0: oder? Äh, richtig, Tiere oder Titten. Da möchte ich eigentlich einfach nur, weil ich es so schön geschrieben fand, ähm, den Nationalpark äh, Wattenmeer zitieren. Der Nationalpark Wattenmeer kürt nämlich, mhm. oder hat einen schönen Artikel geschrieben über den, wie es heißt, Iron Man unter den Vögeln. Mhm. und äh, ist mal wieder Zeit
1: für ein Referat, würde ich sagen und hier steht... Ich finde es auch interessant, wie du schon wie du auch total davon ausgehst dass allen klar ist, dass du auf jeden Fall wieder ein Tierthema auspackst. Ach so, ja, Entschuldigung <lacht> So, ja, es ist aber klar also Arnold bietet einmal im Jahr meine Tittengeschichte, ansonsten gibt es immer nur Tiergeschichten. Ich habe ja schon über Euter gesprochen heute. Ja, stimmt. Also, okay, Titten hatten wir jetzt schon. Und äh, deshalb jetzt weiter zum Vögeln
0: das Vögel gern, oh Gott, Entschuldigung. So schlecht
1: heute. Ja, wirklich. Ich hoffe, du schirmst dich jetzt ein bisschen. Ja. Gut. Also, kann ich jetzt? Ja.
0: Das Vögel gerne und weit ziehen ist Wattenmeerfreunden bekannt. Aber was jetzt ein Vogel geschafft hat, verdient schon besonderen Respekt. Eine Pfuhlschnäpfe mit dem schönen Namen E7 hat es tatsächlich geschafft. 11.500 und jetzt in Klammern, Ausrufezeichen, in Worten 11.500. Kilometer nonstop, ohne jede Pause, von Alaska nach Neuseeland zu fliegen. Und das in nur sieben Tagen. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 56 km/h. Also, zusammengefasst, es wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Die Pfuhlschnäpfe ist 11.500 Kilometer geflogen, ohne einmal Pause zu machen.
1: Nicht nee, schlecht. Und wie haben die das gemessen? Mit Satellit.
0: Ist die gechippt oder was? Ja, also halt mit so einem Ring und Satellit und so. Mhm. Darum geht's doch gar nicht.
1: Ja, Entschuldigung. So, also ja, das war's eigentlich <lacht> <lacht> Wow. Arnold, das war ein tolles Referat. Vielen Dank dafür. Applaus. Applaus. Wahnsinn. <lacht> das, irgendwie habe ich heute irgendwie nur lame Geschichten, habe ich das Gefühl. Nein, das ist in Ordnung. Es ist Samstag... Morgen, Samstagvormittag, da kann man ruhig mal auch ein paar seichte Themen auspacken. Das ist schon in Ordnung.
0: Also gut, also ein Vogel ist sehr weit geflogen, ohne Pause zu machen. Das ist meine Geschichte.
1: Crazy! Arnold, Wahnsinn! Gut. Danke für diesen Abschluss. Äh, gern. Gern. Hier
0: steht noch als Abschlusssatz, wenn ich, vielleicht ist das ein gutes Ende dafür. Hut ab, kleine Schnäpfel. <lacht> Und
1: mit diesen Worten verabschieden wir uns. Jawohl, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.